0: Vitajte v ďalšom dieli podcastu od CyclingInfo.sk. Máme za sebou preteky okolo Slovenska, no a sme momentálne v týždni Majstrovstiev sveta, pretože tie majstraky raky, tým, že tam štartuje veľa kategórií a aj veľa disciplín, tak sú natiahnuté do celého týždňa, respektíve dvoch víkendov a týždňa medzi nimi. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama a Filip. Čauko. No a skôr než sa teda dostaneme k rozdávaniu duhových dresov, tak si v krátkosti ešte zrekapitulujem. Možno nie aj v krátkosti a možno trošku dlhšie uh, Preteky okolo Slovenska pretože samozrejme na našom malom slovenskom piesočku je to najväčšie podujatie uh, cyklistické a taký highlight sezóny na ktorý sa asi každý teší a tentoraz ako sme už uh, avizovali aj my v podcaste tak uh, organizátori trošku zmenili smer trasy išlo sa zo západu na východ uh, s tým, že prolog bol uh, v Petržálke a končilo sa v Košiciach, uh, okrem teda prologu 4 etapy, konečne sme videli aj uh, dojazd do takého pančerského stúpania v Banskej štiavnici, bolo to veľmi fotogenické ale k tomu sa ešte určite, určite dostaneme, uh, na a skôr, než sa dostaneme k takému hodnoteniu celkovému, tak by sme si mohli spomenúť aj výsledky. I ten Vernon, ktorého Filip favorizoval v nepritomnosti Marka Cavendisha na nejaké etapové víťazstva, tak rovno dva etapové úspechy. Jednak v tom prologu na 7 km no a potom ovládol aj hromadný dojazd v Trnave. Archie Ryan v etape číslo 3, už teda spomínaný dojazd v Banskej šťavnici uh, za mňa prekvapivé víťazstvo, skôr som tam čakal asi Kuna Bowmana uh, a aj komentátori na Eurošporte uh, veľkú, uh, veľkú uh, dosť dlhú dobu v tom, že je to Kuna Bowman, ale nakoniec to bol Archie a uh, Kuna Bowman si to uh, si napravil chuť v etape číslo 3, takže uh, v Spiskej Novej vsi prišiel ďalší etapový trium v no a uh, záverečnú etapu v Košiciach, tak tu si vychutnali Jasti Fulker Vesel Cycling Team a prišli do cieľa ruka v ruke 1-2 Jasper Heist no a druhý pretiaľ Pasku Peter Schulting takže únik nakoniec slávil úspech v etape číslo 4, no a čo sa GC týka, tak Jozef Černý dá sa povedať, že od tej etapy v Banskej, s finišom v bánskej šťavnici prevzal žltý dres od svojho tímového kolegu Itana Vernona a dokázal ho udržať až do košíc o 6 sekúnd pred tímovým kolegom Maurim Fansevenantom a tretí v GC skončil Ken Bowman. Čo sa týka bodovacej súťaže, tak tam Slavil úspech víťaz poslednej etapy Jasper Heist. A najlepším vrchárom sa stal Lorenzo Fortunato, ktorý pozbieral drvivú väčšinu bodov na vrchárských prémiách, Najlepším mladým jazdcom sa stal Archie Ryan, a najlepším týmom Jumbovisma, najlepším Slovakom a Martin Svrček. Takže toľko výsledky a možno by sme sa mohli dostať k samotnému hodnoteniu tých pretekov. Veľmi dobré hodnotenie odporúčam prečítať si na Cycling Info čef redaktora Lukaša Timka, ktorý to zhrnul asi ako najkompetentnejší človek, ktorý bol z toho mediálneho týmu, mediálneho prostredia a má čo k tomu povedať. A také moje hodnotenie z, z prvej ruky, keďže som bol v Petržalke sa pozrieť na tom prologu, tak bol som možno trošku nepríjemne prekvapený a ako malo ľudí bol v Petržalke. Pohyboval som sa síce iba tak v okolí štartu cieľa, keďže to bolo na jednom mieste v okolí dostihovky. A bol som tam s rodinou, s dvoma malými cérami, takže nejaké veľké presuny v rámci tej trate sa nekonali a skôr sme sa motali v okolí tímových autobusov a takže stretol som sa tam aj s Lukášom, takže sme si chvíľku pokecali a na môj vkus ako po tých rokoch čo Bratislava absentovala v tom itinerári som čakal, že trošku viac ľudí bude mať záujem o preteky, predsa len mm, za posledné roky sa Bratislava dosť rozbicyklovala a moje očakávania tej divackej návštevy boli o čosi väčšie, nehovorím, že tam žiadne ľudia neboli, tak to, tak to určite nebolo, ale no, možno je to aj tým, že v tom startliste absentoval Peter Sagan, mm. predsa len uh, poznáme to aj z, zo slovenského majstráku, aj pretekol okolo Slovenska, keď uh, sa zúčastnil Peter Sagan, tak uh, Sagan je jednoducho magnet na ľudí, a zvlášť na Slovensku, takže to je, to je úplne logické, ale prišlo mi to, že mm, OK, sú tam vrldtúr týmy, uh, jasné, nebol tam, dajme tomu, Chris Froome, možno aj keby, že Mark Evend, když tam je, tak uh, bol by to niečo väčší ťahák, ale stále tam bola akože taká druhá trieda bečkový asi, nazvíme to tak uh... Jozef Černý, hej, Kyn Bowman, víťaz dvoch etap na džíre, víťaz vrchárskej súťaže, a Michal Morkov tam bol a zdenek Štýbár, čo takisto nie je úplne na zahodenie. A, a takisto Quickstep, Jumbovizma, to sú už sami o sebe veľké lákadla. A prišlo mi to teda také, že hm, možno tak prepasnutá tá príležitosť pre ľudí, že sa tam nešli pozrieť a takisto uh, mi to prišlo možno aj vzhľadom k tomu, že som tam bol s malými deťmi, tak taká možno prepasnutá príležitosť pre rodičov, ktorí bicyklujú, že ukázať tým malým deťom, že, že tak toto je profesionálna cyklistika, že toto je to, čo pozerám, dajme tomu, v telke a tak toto vyzerá naživo. Tak my sme boli s rodinou už tento rok na Jire, bola to moja vôbec prvá Grand Tour, takže pre mňa takisto, ako že premiéra rovno premiéra aj pre deti a videli, že proste to je veľké jasne, ja som si to užíval viac ako, ako céri. To, to asi si nebudeme klamať, ale uh, predsa len m, tá výchova m, aj ohľadom tej cyklistiky má niečo do seba a uh, samozrejme nie každý, kto bicykluje, tak uh, sleduje aj profesionálnu cyklistiku a žije tým, to je úplne logické. Ale mm, veľa ľudí, ktorí bicyklujú, tak um, cyklistiku aj sledujú a tým pádom som aj očakával, že tam bude možno sa pohybovať trošku viacej ľudí, čo sa nestalo. Uh, jasne, bol pracovný týždeň, nie každému to vyhovuje. A možno keby, že je víkend, tak to vyzerá trošku ináč, ale... Mm, čakal som trošku viac, ale vôbec mi nevadilo, že som sa nemusel predierať dávmi ľudí. A o to viac som pocitoval takú voľnosť v porovnaní s tým džirom, dajme tomu, kde, kde to bolo naozaj preplnené. A teraz sa dalo trošku viacej pokúkať. Možno aj aby si to trošku viac užili tým, že uh, sa tam nemuseli tlačiť, videli toho trošku viac. Takže za mňa asi toľko Uh, pohľad z Bratislavy.
1: <laughs> ja by som povedal, že, že čím si trafil podľa mňa klinec po hlavičke je ten um, nepomer, ktorý existuje medzi uh, hobicyklistami a medzi ľuďmi, ktorí sledujú um, cyklistiku, povedzme mm. v telke alebo proste, neviem, alebo aj ľudia, ktorí počúvajú tento náš podcast alebo podobne, že, ktorí sa naozaj tomu venujú. A to je zlomok uh, ľudí, ktorí skutočne napríklad aktívne využívajú uh, bicykel ako, ako, neviem, ako nástroj na výlety na šport alebo na proste commuting, mm. že myslím si, že um, predpoklávam, že aj u teba v tvojom uh, týme, v tom hobby týme sú nejakí ľudia, ktorí práve po mne úplne exaktne, čo sa deje vo svete uh, tej výsledky výsledky športovej cyklistiky um, a myslím si, že takto je ako keby prepojené jedno s, dru- jedno s druhým, že vlastne uh, že stačí si povedať takto, že, že každý práve mňa, chlapec, dievča, ktoré kopú do lopty vonku, tak uh, poznajú minimálne 5 najlepších <laughs> najlepších futbalistov sveta. Mm. Že ako keby je tam menšia tá, um, ten, um, tá medzera medzi tým, uh, to, to hobby participáciou a medzi tým, že sleduješ to ako, ako šport. Um, mm. A v cyklistike predpoklávam, že 99% uh, ľudí na Slovensku tak, uh, tak pozná Sagana a možno pár, uh, pár ľudí, ale možno aj tá, tých peťku, peťku tých profesionálnych cyklistov by mali problém vymenovať. Čo je samozrejme úplne v poriadku, lebo však zase uh, je, tiež sú, sú športy, ktoré, ktoré alebo proste my viac menej ich ignorujem a je to podľa mňa takto v poriadku. Takže možno aj to je tá, tá, tá vec. Ďalšia vec, myslím, že ten pracovný týždeň je inovatívne skora hodina v pracovnom týždni tiež mohla zohrať svoje, tiež sa možno niekomu nechce uh, ísť do Petržalky uh, takto. Ja, akože ja by som samozrejme hneď išiel, mal som to pôvodne aj v pláne, keďže to je moje rodné sídlisko, ale nepodarilo sa nakoniec. Um, ale taky, uh, ja môžem to poved- posúdiť trochu z, uh, uh, z tej stránky. Uh, televízneho diváka, um, keďže som to sledoval na uh, v rámci GCN. Um, trošku mi to prišlo, a začnem skôr s takými negatívmi, lebo inak povedme, povedzme, že prevažujú podľa mňa pozitíva po tomto ročníku. Akože nechcem mm-hmm. teraz tu, špárať sa v tom totálne, lebo myslím si, že tie preteky dopadli dobre, to, že sa tam dala tá banská šťavnica, uh, tak to totálne pomohlo tým pretekom a že to nebolo mm-hmm. proste 4-5 sprintov, uh, ale že tam proste tiež to bolo akože mega proste, uh, do dobre vyzeralo v televízii, ten finish tých posledných neviem, 8-8 kilometrov banski šťavníci boj fakt že dobre preteky a dobre sa na to kúkalo, ale tak napríklad ten prolog. hej. Um, ja si samozrejme rád pozriem, keď uh, zaberí z helikoptery na Petržalku, lebo tam proste vidím svoje, mm-hmm. svoje detstvo. Ale je to tak uh, skôr mohli radšej ukazovať uh, viac uh, detailí typu Bratislavských hrad, ako sa tam občas zjavili. a Ale najmä prišiel proste, čo, je, čo, čo mi prišlo už veľmi veľmi slovenské, tak to bolo potom zábery na pódium a podobne, ktoré boli akože <laughs> fakt dlhé a komentátory na jášpor inak uh, Carlton Kirby, čiže akože prvá liga komentátorská Eurošportu, uh, tak ktorý pre, pár dní predtým dokumentoval Vueltu, tak, uh, tak uh, myslím si, že boli dosť metený z toho, čo sa so všetko deje, z tancúceho kamzika, uh, z nekonečne dlhých príhovorov, uh, sponzorov, ktorí odovzdávali dresy, um, do toho tam samozrejme, vieš... Z hudobnou
0: bici... aparatúrou. No presne,
1: boli tam bicie uh, v pozadí prostě uh, a komba a podobne. Potom samozrejme dievčatá v krojoch, lebo však sme na Slovensku. Akože to Tiež ako mi príde, že ja nechcem teraz pôsobiť, že oh, no, no, prečo tam boli neviem, kroje alebo tak. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku ukázať nejakým spôsobom ľudovú kultúru, ale tiež akože trošku to boli moc kolotoče proste. Že, že chýbalo mm-hmm. chýbal už fakt, že len uh, opičky na gumičke a proste gumy, pušky a, a, a strel. Akože toto podľa mňa... A, a, a sú to detaily a práve po mne neviem, trištotina ľudí už ten prenos ani v tom čase nepozerala, lebo ja som sa... Ja, ja, ja som pozeral celé tie prenosy, lebo som to chcel vidieť, ako, 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 ako si vlastne... Slovensko poradí s tým. A, uh, ale myslím si, že to bola akože dosť výzva pre tých komentátorov. Tie dlhé, tie dlhé pauzy, ktoré tam boli medzi tými dresmi a potom a hlavne v tej prvej etape, keď všetky dresy pomaly oblekol i ten Vernon. To, to bol taký, že dosť, do, do, dosť, dosť problém podľa mňa odkomentovať pre nich. Takže to mi prišlo ako keby také, že keby som si hovoril, že, že, že nedokážeme sa akože presunúť cez tú Slovensko z tých pretekov, povedzme, ale v tých ďalšieňoch už mi to prišlo menej, um, možno to aj tým, že um, v v podstate ten format toho prologu je podľa mňa fajn, ale z televízneho hľadiska to nie je až taký že akože najlepší format, povedzme minimálne na tie veci po, lebo tiež aké highlighty ukážeš tam proste, že tam proste každý cyklista, ktorý prejde, tak to v zásade vyzerá rovnako, niekto tam rezal tú ostrú zakrutú s väčšou rezervou, niekto na tesnotku a to bolo asi tak všetko, čo, čo, čo v podstate sa dalo vidieť v tom prologu, um, takže to by som ešte bral takže že to bolo taký, taký minus, ale inak po tej športovej stránke, tak ako sme čakali, si to tam fakt, že celé. Bolo fajn vidieť, že, že Martin Svrček bol chvíľku v, v, v tom horúcom kresle. Neviem, ja či skutočnom, alebo fiktívnom, lebo ho neukazovali v prenuse, na to tiež komentátori komentu, ktorý poukázali. A, a, takže to podľa mňa splnilo tu ten svoj účel a potom podľa mňa tá druhá etapa do Trnavy, tak tam to bola podľa taká typická, typická etapa v, v rámci okol Slovenska z posledných rokov, ke, ktoré sa dajú sledovať už v televízii, povedzme. Uh-huh. Samozrejme, minulý bol prvý plno televízny, ale boli aj roky predtým niektoré šprinterské etapy a prology sa občas dali pozerať na STVčke, um, tak tam podľa mňa celkom bolo to OK šprinterská etapa, no tak čak, také musia byť, no ale potom naozaj, že, že potom etapa do Banskej šťavnice bola podľa mňa, že ko televízne, fakt, že to bolo, to, bolo, to bolo perfektné. A čo by som ešte tomu výtkol možno je, a čo som sa trošku bál je, že tá, tá naša predstava o tom, že ten peloton sa tam potrha um, bola som sa bál, že bola trochu ako keby možno naivná, lebo ešte tak 10 km do cieľa, tak tá, tá hlavná skupina mohla mať koľko? 20-30 ľudí? Čiže som sa mm-hmm. trošku bal toho, že, že ako keby pre, podcenili úroveň tých cyklistov viac menej, ale našťastie na, na tie, tie posledné okruhy naozaj to potrhali na, na kusky a bol to podľa mňa taký, taký ardenský záver, a, alebo taká podľa mňa, taká mm-hmm. medium etapa, proste Grand Tour, um, čiže to bolo um, fakt super. Uh, jedine, čo by ešte, ešte kým ti dám slovo, tak by som pri, pripomenul, alebo povedal, že a to nie je chyba prenosu, ale to je chyba našej krajiny a to je, že tie billboardy všade, všade billboardy, všade, všade, všade. To, všade.
0: Toto bolo inač ako mega viditeľné. Že to je to... ako tak
1: smutné, že, že vidíš aj tie, alebo aj napríklad aj ešte keď preskočím ten finish v spíske, hej, tak uh, Spíska má pekné, pekné historické centrum, proste tak ako typické tieto, tie, všetky tieto mesta proste na Spíši a podobne. Pekné námestie, kde sa to do, dobre dá vlastne ukázať ten, ten záver. To bolo fajn, ale to, čo tiež predchádzalo vlastne industriálnu časť, prechod cez industriálnu časť spiskej novej vsi a do toho všade proste billboard, 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 billboard. Tak, tak je hmm. to akože fakt, že, že um, neviem na koľko toho zahraniční ľudia, ktorí to pozerajú v telke, či to nejakým spôsobom vnímajú. Ja som samozrejme ja aj ty sme na to citlivejší, lebo sa pozeráme na svoju vlastnú krajinu, a, ale je to, ja som akože mal z toho ne, bol, bol mi to ľúto, že to tak vyzerá popravde.
0: Áno, toto je veľká pravda, pretože hovorí sa, že, že net lepšie je nejaký nejaké okno do krajiny alebo sledovanie krajiny ako cyklistické preteky. Mm. Sme na to zvyknutí, či už z Grand Tour, hey, Tour de France, máš proste prehliadku celého Francúzska a keď to pozeráš, tak máš pocit, že si tam proste bol, keď to pozeráš už 10 rokov a potom zrazu vidíš pre prenos na okolo Slovenska a vidíš miesta, kde si nikdy, dajme tomu, nebol, ale väčšina tej krajiny mi prišla skutočne, že rovnaká. Prišiel si do nejakého mesta a bum, billboard, 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 okay. billboard. A nielen do mesta, ale aj mimo mesta. A tým, že idú komunálne voľby, tak všade proste politické billboardy, ako jasné pre ľudí, ktorí zo zahraničia, ktorí absolútne nemajú shine, tak, tak to brali, že okej, okay, na billboardoch same nejaké tváre možno im to doplo, ale keď sa, sa človek na to pozeral zo Slovenska na ten prenos tak ako mne to prišlo, že úplne absurdné, že fakt koľko billboardov je nasekaných na tých uliciach a norme je to taká vizuálna rakovina, ale je to fakt slovenská realita, a, ale nepozeralo sa na to vôbec príjemne keď sa na to fakt človek za zameral a začal to sledovať, počítať tie billboardy, tak sa asi nenapočítal.
1: No jasné, a to akože aby bolo jasné, to samozrejme nie je problém organizátorov pretekov, to je proste problém nás ako krajiny, to je problém samozpráv, je to problém proste incidentov, je to problém reklamných agentúr um, a nie je to, nie, akože v organizátori okolo Sojenska si, si asi ťažko môžu vybrať trasu, kde nebudú na Sensku billboardy, lebo to by bol proste, mm-hmm. by museli ísť pod zemou práve, Um, ale je to ako, keď si to porovnáš, že ako keby ukázalo to ako Slovensko dvoch tvári. že, že máš tam tie, uh, tie zábery z vrtulníka um, v mm-hmm. okolí banskej šťavnici, kde proste je fakt, že pr- proste krásna príroda a ešte aj v dobrom čase, takom tom um, ranno, jesenom, kedy všetko je fakt, že ešte, mm-hmm. ešte stále zelené a podobne, proste vyzerá to no, tak uh, rozprávkovo by som povedala, že proste pekné, fakt mm-hmm. pekná krajina, pekný krajobraz a potom bum, Proste e, prejdeš zo záberu z, z vrtulníka na, na motorky a, alebo na statické kamery a máš proste billboard a nič okay, a potom mm. a, ro, a rozbité domy, rozbité cesty, zaplatané za a podobne. E, schválne, keď sa skončia majstrovstva sveta a ešte sa vráti trochu sa pretikársky život aj do Európy, tak, tak skúsim sa pozrieť na preteky napríklad na jednolovky v Taliansku alebo ke, keď bude aj v nejakých iných krajinách niečo, kdo, že skúsim sa na to pozrieť tým slovensko-kritickým okom, že čo to prinesie lebo som naozaj zvedavý, že či to bude či si tu zrazu začnem všímať, že OK, tak možno aj ostatné krajiny sú vlastne hnusné svojim spôsobom alebo hmm. či, to bude, či to bude niečo um, či, 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 či si poviem, že OK, tak uh, sme v niečom naozaj iný akože, uh, teroricky sa to dá porovnať s uh, Tour de Pologne v podstate uh, uh-huh. pretože to je v, vlastne v zásade veľmi podobný a jednak aj ten krajobraz, aj ten aj tie billboardy, aj tie uh, jedine, čo nám chýbalo proti <laughs> Tour de Pologne sú tie gigantické na nafukovace balóny, ktoré všade tam majú na po pri trase. Ale je to je ako keby taký možno východiskový bod porovnávania, by som povedal, že asi sú preteky okolo Polska, lebo tie majú televízne prenosy, aj keď sa nedajú veľmi sledovať mimo Polska, mm-hmm. ale um, to je asi také naporovnanie. Predsa len uh, etapy uh, Gira sa asi s tým porovnávať uh, s etapakom okolo Slovenska úplne neoplatí, čo sa týka televízneho prenosu.
0: No ináč to Tour de Pologne je celkom uh, do... Dobrý východiskový bod, ako hovoríš. A musím povedať, že aj tento rok sme boli s rodinou v polských Tatrach a zakopané je tiež teda posiate billboardami a uputavačmi na, na hocičo. Tam, tam to teda tiež kvitne zo zeme v, v veľkom. A niektoré, niektoré billboardy sú úplne že veľkoformátové. To ani nie je billboard, ale to je proste poskladaná železná konštrukcia ako keby lešenie a na tom obrovská proste 10x10 plachtá, hej, túto nejaký akvatérm 5 km doprava, tak e, fakt ako, Polsko je možno na tomto, e, v tomto ohľade veľmi porovnateľné, ale e, aj Lukáš e, celkom e, vypichol v tom hodnotení, že organizačne boli tie preteky na veľmi vysokej úrovni a fakt dostáva už do iba takéto mikrodetaily, ktoré na organizáciu tých pretekov absolút nemajú žiaden vplyv, hej? proste dôležité je, aby uh, to zabezpečenie predtými bolo dobré, dobré hotely mm, a celkovo proste, aby tie preteky prebehli uh, v rámci pravidiel a presne hladko, aby tam neboli dajme tomu problémy s značením trasy, s doprovodnými vozidlami a tak v tomto ohľade si myslím, že preteky okolo Slovenska úplne v poriadku, ale áno, potom také detaily, ktoré sa dajú vyriešiť úplne jednoducho, ako to pódium, hej, že tam nemusíš mať blikajúce svetlá ako mm. na diskotéke a aby to netrvalo možno tak dlho uh, jasné, tie kroje dajme tomu myslím si, že je fajn zvýrazniť nejakú takú tú typickú črtu uh, toho regiónu. Mm. dajme tomu, či už uh, či už je to v podobe uh, cien, ktoré sa odovzdávajú hej v,
1: uh, na mm, Nor- a Arctic Race of byť.
0: Norway Arctic Race of Norway, napríklad výťaz vrchárskej súťaže pol tóny tuniaka mm. alebo lososa, alebo čo to tam majú? Lososa asi skôr. A, a potom, dajme tomu, v nejakých švajčiarských regiónoch sú to syry alebo proste klobásy, somarinky. Ja už som, ja som dávno
1: hovoril, že Slovensku točenú nás treba dávať, proste poriadne. <laughs> pekačky, všetko. <laughs>
0: vo Flámsku, vo jeden z hlavných sponzorov pivo, takže okay. na. Podiel sa pripíja obrovskými pohármi piva. Takže toto sú také mm, veci, ktoré sú spojené s miestnymi reáliami odovzdávanie cen v krojoch. Nemám nič proti, ale to si myslím, že by už potom stačilo z tých slovenských prvkov. Už by tam nemuselo by byť také vyčačkané, aby že, sme sa necítili ako v čičmanoch. Niečo. Hej, v nejakom skanzene. Hej. Presne. Že mám to rád, ale tak v zdravej miere. Odtiaľ potiaľ Presne, myslím si, že už skakajúci kamzik Tatrik je, je dosť akože špecifikum týchto pretekov. A netreba to úplne hnať do extrémov. Kto chce, tak si zistiť, dalšie reálie slovenskej kultúry. A, no a čo by som ešte, ešte k pretekom... Ešte, ešte, ešte sme ako... zabudli v
1: Košický šprint, že bol problém s televíznym prenosom a ja napríklad a keď áno. som si zapol posledných pár kilometrov uh, iba bez zvuku z telefónu len tak uh, v, t- v sobotný večer, či kedy tu bolo podvečer, tak uh, som myslel celý čas, že sledujem súboj šprinterských vlakov <laughs> a v skutočnosti v jednom momente mi ukázalo dvoch borzov, ktorých prešli cez... cez uh, Čiže tým, že som nepozeral celé preteky, iba kúsok z nich, tak uh, mi kompletne ušiel celý ten narratív s tými, s tými dvoma jazdami vpredu a potom, čo, čo som čítal vyjadrenie, tak išlo nejaký problém s, s televíznym prenosom, kvôli ktorému neukazovali poriadne ten únik. Um, lebo inak samozrejme to je tiež celkom vizuálne zaujímavá situácia, keď máš dvoch jazdov jedného týmu vpredu a podarí sa im udrži- udržať držať pelotón, v ktorom ťaha Quick Step, tak uh, je to tiež celkom akože klobuk dole.
0: Hmm, určite áno. A k tej banskej štiavnici, ako si už spomínal, o srdečko zap- plesalo. Nikdy som v Šťavnici napríklad nebol. Chceli sme tam ísť minulý rok uh, s familiou, ale nejakým spôsobom sa nám uh, skrz covidové opatrenia, ktoré prišli ďalšie, uh, sa nám to nepodarilo, ale normálne ma to navnadilo ešte viac tam ísť, a pretože to bolo skutočne perfektne uh, naplánované ten finish a bolo to aj veľmi selektívne na moje prekvapenie. Čakal som trošku menšiu selekciu, ale o to lepšie. Myslím si, že takéto etapy my min- minimálne jedna je úplne, že povinnosť mať na 5-dňovom etapaku niečo takéhoto charakteru a čím viac takých etap organizátori zaradia, tým lepšie. Nikoho asi nebaví dokola sa pozerať na šprinty, už sme to viackrát spomínali, je to taká obohratá platňa u nás a už pred samotnými pretekmi sme mali očakávanie od tejto etapy a myslím si, že tie boli naplno splnené.
1: Jasne, tak um, tiež podľa mňa s postupným ako keby, um, ako could be def- definitely in- Blížiacim sa koncom kariéry Petra Sagana, tak si myslím, že tie ešte šprinterské etapy potom postupne asi sa môžu nahradzovať niečím iným, pretože už ako keby nemusíme stavať trasu pretekov na to, aby, aby potenciálne tam mohol vyhrať Peter Sagan viac etap, takže myslím si, že aj toto trochu otvorí dvere tomu, aby, aby sa niečo skúšalo. Ja si myslím, že inak bez problémov, ak tá etapa vyšla aj z organizačného a logistického hľadiska, vôbec napríklad by som nevedel problém mňa ako z, z pohľadu diváka a fanúšika, že by napríklad to bol ako keby taký bod pretekov, ktorý by sa opakoval každý rok, akože pokojne môže tá etapa do Šťavnice mm-hmm. byť proste súčasťou itinerára každý rok, pretože my, pretože prečo nie, sú proste mohol by to byť taký maskot trasy kľudne. Tak ako je, mm-hmm. ako sa stalo takou tradíciou ten uh, superkrátky prolog, uh, tak, uh, tak v podstate tak môže kľudne byť aj Šťavnica, ktorá proste je ten selektívny bod v strede Slovenska aj geograficky, ktorý dáva mm-hmm. akože, zmysel na prepojení východu so západom a podobne. Čo inak ešte možno posledná vec, z ktorú som, by som akože povedal, že v čom má Slovensko, fakt, že v dobrú výhodu oproti väčším krajinám je, že naozaj aj 4-5 dňové dokáže naozaj ukázať, že veľa z krajiny. Akože tie etapy bojtež dlhé, čo je trošku taký old school, ej, tam 200-kilometrové etapy a podobne. Tá z detví do spiskej má 215 dokonca, ale veď si, že koľko naozaj miest alebo časti minimálnych geografických regionov proste bolo ukázané. Išlo sa od Bratislavy, Pokošice, išlo sa z niekoľko väčších miest, prešli sme fakt, že zo západu na východ a to si napríklad je každoročný proste problém, spomínaného Tour de Pauline, napríklad, pretože ako ukáže 40 miliónovú krajinu, alebo koľko majú Poliaci proste v, v, v 5-dňových, 6-dňových pretekoch, tak aby to dávalo zmysel a, a zároveň aby tam boli aj nejaké kopce a podobne. Čiže v tomto to máme oveľa jednoduchšie. Alebo napríklad aj keď rozmýšľam nad mojou súčasnou krajinou, kde, kde bývam tak do tour tiež, je, proste má problémy ukazať na troch, 4, 5 dní alebo koľko sa to momentálne jazdí mm-hmm. proste viac z tej krajiny. Keď sa jazdí Grand Tour v akékoľvek z tých troch krajín, tak tiež sa ukáže len časť z krajiny, pretože sú veľké na to, aby, aby sa aby to ešte Giro má je, relatívne vie relativne vie najviac asi, ale aj španielsko a francúzsko sú tak veľké, že nedokážu proste pokryť všetko. A u nás sa svojím spôsobom dá pokryť všetko, čo je, čo je podľa mňa pozitívum aj pre vlastne z toho hľadiska tých prenosov uh, a z toho, že vlastne robíme uh, tými prenosmi reklamu krajine ako potenciálnej turistickej destinácii pre cudzincov.
0: Z Bratislavy do Košic po nedostávanej ďalnici.
1: <sík> ako inak ako... ako <sík> môžeš ísť z Bratislavy do Košic cez Trnavú, Šťavnicu, Spišskú a Levočú a... <sík>
0: Ne, myslím si, že ako tie preteky idú kvalitou hore. Tento rok o niečo slabší start list, ale takisto, nedá sa každý rok prilákať tie Na najvyššie majstrovstvá v
1: Austrálii, podľa mňa výrazne zamiešali to, kto mohol a kto nemohol ísť. Presne, presne, Myslím presne, si, presne. že budúci rok, ak zostane tento termín, majstrovstvá sa budúci rok sú v auguste. Myslím hmm. si, že to bude úplne iný, že to môže byť, ak, ak bude aspoň to World Tour tímov ako tento rok alebo podobný počet, tak tie preteky môžu vyzrať úplne inak, ako čo sa týka listu, pretože to, je, to bude úplne kompletne iná situácia. Nemôžeme očakávať, že keď sa tie preteky končia deň predtým, ako začína časovka v, proste na inom konci sveta, takže jednoducho, že sa podarí prilákať najväčšie mena, keď um, ideálny spôsob, ako, ako sa prispôsobiť proste, Austrálie je tam vycestovať čo najskôr klimatizovať sa, takže um, myslím si, že v tomto tiež nie, nemôžeme sa baviť ani o tom, že, uh, že by to bol nejaký, že by to bol problém z hľadiska organizácie, ale skôr to, ako bol zorganizovaný kalendár tento rok.
0: Určite áno. Takže týmto by sme asi uzavreli uh, preteky okolo Slovenska no a poďme sa presnúť do Austrálie pretože uh, niekoľko dá sa povedať, že deň po skončení uh, pretekov okolo Slovenska už začali majstráky uh, sveta individuálnou časovkou a to teda aj v kategórii žien, aj v kategórii mužov v kategórii žien uh, Ellen van Dijk uh, z Holandska veľké prekvapenie, určite <laughs> že Holandianky so zlatou medailou v uh, individuálnej časovke. Uh, druhá Grace Brown z uh, domácej Austrálie a tretia Marlene Reuser z, uh, zo Švajčiarska.
1: Treba ešte k tomu dodať, že čtvrtá bola Vittoria Guazini, ktorá sa tým stála majsterkou sveta do 23, keďže uh, UCI mala fantastický nápad tento rok uh, konečne udeliť um, ženskú U23 kategóriu po dlhých rokoch, keď, keď absentovala z kalendára a to takým spôsobom, že spojila všetky ženské pretiky z U23. V prípade časovky hmm. to ešte je, dáva zmysel, lebo však každá žena štartuje sama na seba, nie je to úplne v poriadku. Um, a, ale v tom, čo nás čaká v sobotu v prípade pretekov s hromadným štartom, tak to je, že totálna kravina udelovať proste dúhový dress uh, najvyššie umiestnenej pretekárky U23, pretože pff, ako, ako k tomu pristupujú a tímy, ktoré sú na sadiť naj, najkvalitnejší, povedzme tým podporný pre nejakú svoju líderku a nemajú tam nikoho v U23 zastúpení. Myslím si, že málo, ktorá cyklistka v Pelotone si bude hovoriť, že OK, mám šancu byť majsterkou sveta do 23 idem, proste jazdím. Konkrétne v našom prípade s Norou Jenčišovou s tým máme s, s, teoreticky môže k tým pretekom pre, pristupovať s takýmto pohľadom, že byť naj, čo najvyššie umiestnená na U23, pretože je jediná naša reprezentantka na štarte, ale v prípade krajin ako sú Holandsko a podobne, ktoré majú naozaj že nabité týmy, tak, tak to je totálne nezmyselný, nezmyselný spôsob, akým udelovať tieto dúhove dresy ale to, to som trošku predbehol. Môžeme sa vrátiť späť k časovkám a hlavne k smutnému hrdinovi. podľa mňa, prvého dňa majstrovstva, seta, ktorým jednoznačne bol Štefán Kung.
0: Štefán Kung, no, je to tak trošku smoliar a nejakým spôsobom vždy tie prvé miesta unikajú o niekoľko sekúnd. Tento rok mal veľmi dobre nášlepnuté k duhovému dresu. Dá sa povedať, že na všetkých tých medzičasoch všetko nasvedčovalo tomu, že Stefan Kung si oblečie konečne dúhu, ale v tom závere došli mu nohy, trošku vyhlasol, uh, prepálil to v tom úvode, ťažko povedať, a nakoniec strátil 3 sekundy na Tobiasa fosa. Ako očakávali sme asi hocičo, s najväčšou pravdepodobnosťou ps, asi väčšina favorizovala Filipa Gannu, že proste tam príde ten zlatý hetrig alebo Remko potvrdí superformu z VLT, že to potiahne, alebo že Kung. Uh, konečne, že to tam vypáli, ale Tobiasa Fosa ani Tobias Fossa neočakával Ej, Tobiasa Fossa. Rovno ti do to toho skočím. Či,
1: čítal, som, čítal som príbeh uh, o tom, ako otec Tobiasa Fosa si vsadil na víťazstvo syna ekv... v norských korunách ekvivalent cca 5 eur a vyhral 500 eur. <laughs> Takže myslím si, že v rodine no. Fossa to dvojnásobná radosť. <laughs>
0: Myslím si, že ten ticket bude odložený až, až to teda, alebo minimálne screenshot až to bolo online. Uh, ale videli sme, že... Uh, Jasné, norská a celkovo tá severská cyklistika ide posledné roky veľmi hore a tá, ako sme videli na Tour de France, dánska vlna, tak teraz na majstrovstvách sveta máme možnosť vidieť norskú vlnu, pretože Tobias Foss nie je jediným norom, ktorý už zahviezdil na majstrovstvách sveta, ale Tobias Foss napriek tomu, že patrí k veľmi dobrým časovkárom a do toho širšieho okruhu, tak do toho užšieho okruhu sme ho doteraz proste netipovali v žiadnej individuálnej časovke asi a to už nie na majstrovstvách sveta, čo je pre časovkárov v podstate highlightom a veľmi dominantný výkon a možno, že sa tým um, už uh, je to taký náznak um, toho prelievania sa, preskupovania sa síl v rámci um, tej časovkárskej disciplíny, kedysi to bola výsada INEOSu uh, pod vplyvom uh, Bradleyho Viginsa, Vasila Kyrienku, a posledné roky vidíme, že tu Jumbo predsa len klade veľký dôraz na individuálnu časovku. Jednak Primož Roglič poprej Denisa do Jumbo Visma takisto ďalších skvelých časovká v holandskom týme. A vidíme, že zrazu, nechcem povedať, že z ničoho nič, pretože Foss má svoju kvalitu, ale z absolútneho nefavorita sa zrazu stane Majsters sveta a myslím si, že Jumbovizma má na tom veľkú, veľký podiel uh, na tomto úspechu.
1: Ono to meno Tobiasa Fossa je, ja by som to asi tak zjednodušil, že ako to funguje, že ak by Tobias Foss skončil top 8 alebo top 5 dokonca v tých pretekoch, tak si povie, že mm, no, že vlastne okej, okay, že, že však uh, nie je to meno, ktoré vidím prvý raz uh, ale zároveň podľa mňa nikoho alebo aspoň minimálne nás dvoch určite ho nenapadlo vôbec uh, ani, si, akože ani, ani ti to nenapadne to meno, proste keď si povie, že kto by mohol potenciálne vyhrať tú časovku, tak mohol by to byť presne Bisegger, Kung, Evenopool, dokonca Pogachar podobne, ale z hlavy by ti nenapadlo, proste v prvých 25 menách by ti práve nenapadol Tobias Foss. Čiže to je podľa mňa ten level toho prekvapenia. A To, že jazdí za Jumbo, ako hovoríš, to potvrdzuje nejakým spôsobom trend, predsa len ty si spomenul Roana, Denisa a prímoža Rogliča, ale tak Tom, Tom Dumulan jazdil posledné roky s pauzami v, v Jumbo Visma, čo tiež určite musí nejakým spôsobom uh, už len na ten tréning, napríklad to môže mať vplyv a podobne. Uh, takisto tam jazdí Eduardo Aphini, ďalší výborný časovkár. Uh, Jonas Vingegaard, ktorý vyhral Tour de France, nie je úplne akože beznádejný to vôbec nie. Uh, takže ten tým naozaj si má veľmi silné takéto zastúpenie. Videli sme to teoreticky na ten rok aj na VL-te, kedy rozbili tímovou časovku, že vlastne ten tým naozaj je ako pripravený z tohto hľadiska výborne. Uh, takže je to samozrejme prekvapenie, ale nie je to prekvapenie. Tak by som to asi zhrnul že um, je to, on ako meno je prekvapenie, lebo by sme to netipovali ale keď si pozrieš ten kontext vlastne to, čo si hovoril uh, to ako škandinávska cyklistika ide hore uh, čo robí Jumbo Visma so svojimi jazdcami ako, ako jazdia m, tak si myslím, že to ukazuje že je to nejaký trend uh, keď sme pri tých noroch uh, myslím si, že u 23-korským a, a juniorským preteklom sa nebude veľmi venovať ale deň na to uh, sa stal majstrom sveta do 23 rokov Suren Werenskull za Norská, čiže ďalší prosti nor, ktorý, ktorý si odnáša dúhový dress. takže to je vlastne ukážka toho, že naozaj nejakým spôsobom buď norom sedí tá trasa, alebo celkovo to, čo sa momentálne deje v Austrálii, alebo to je iba ukážka toho, že tá cyklistika tej, vlastne tej krajiny ide neuveriteľne nahor.
0: Možno aj samotná príprava Predsa len Tobias Foss Naposledy Respektíve neapsol Ani Tour, ani vl Čiže poslednými etapovými Pretekmi bol Deutschland Tour Čo takisto boli Okrem prologu 4 etapy Čiže veľmi podobne s pretekmi Okolo Slovenska, ale bolo to už Koncom augusta A potom zamieril na Kanadské jednorázovky A bol tak možno aj trošku dosť Mimo radaru, nebolo tak úplne na očiach, už pomerne dosť dlho a samozrejme je to norský časovkársky majster z posledných dvoch rokov, takže neprišlo to úplne iba tak, z ničoho nič, ale je to hneď na vúvodný deň majstrovstiev sveta v podstate veľké prekvapenie. Remko Evenepool... Uh, tak, tak isto, 9 sekundová strata iba, to pódium bolo veľmi tesné a Remko potvrdil tú formu z loyalty, nebyť skutočne extra výkonov uh, Kunga Fossa, tak uh, mal na to oblica do duhového dresu, 9 sekundový rozdiel je naozaj veľmi malý. A i ten hejter bol smoliarom dňa, pretože mal tam technické problémy a ktorého stali veľmi drahocenný čas. Kto vie? Možno v prípade bezproblémovej jazdy by i ten hejter bol v duhovom.
1: No a ďalším jazdcom, ktorý inak tiež z sú, tak bol Magnus Sheffield, ktorý tiež mal, ktorý tam hmm. preletel cez bariéry, ale na ten tých... Ten medzičasoch... bol dosť nepríjemný. Hej, presne, ale na medzičasoch to vyzeralo tiež veľmi slubne takže jasci iného sú si takto vyčerpali smovu, keď si to dával do toho kontextu jasťu uh, Jamba Visma, tak, mm. tak iného si, si, to dal, si to teda dal naopak, no ale tak uh, je to, videli sme to aj v dnešnom proste v mix, mixe, ktoré sme ráno sledovali, že časovky sú pretekmi pravdy, aj kvôli tomu, že sa proste treba vyhnúť takýmto problémom, samozrejme v prípade hatera to mechanický problém, tak je to strašná smola, v, ale je to bohužiaľ sa také veci stávajú, takže je to, to je vlastne tá nespravodlivosť celkoho majstrústia sveta, že to sú jednodňové preteky, či už je to časovka, či už je to hromadný štár, a keď sa ti niečo stane, keď proste te zradí technika, alebo čokoľvek, tak uh, môžeš mať veľmi skoro po pretekoch a uh, tá šanca získať dúhový dres alebo medaily sa zase o ďalší rok odkladať, takže to je, to je proste ten, to, to je tá nespravodlivosť športu. No.
0: Filipo Gana, mimochodom, až na 7. mieste, mm, čidal som potom rozhovor s ním, v ktorom sa ospravedlňoval svojej rodine a kamarát že si museli privstať <laughs> a nakoniec sledovali jeho dosť podpriemerný výkon. Hovoril, že už pred pretekmi nemal dobrý pocit a necítil sa v dobrej forme, takže nakoniec z toho vyšlo iba 7. miesto a o medailové pozície bojovala jeho konkurencia. Takže Tobias Foss, veľká norská senzácia hneď na začiatok. No a majstrovstva sveta samozrejme pokračujú. Dnes sme mali možnosť vidieť ďalšie veľmi atraktívnu disciplínu a potom zavedení tej mixovej časovky, ktorá prebieha tým štafetovým spôsobom, sme, aspoň čo si ja spomínam, sme boli tak možno trošku skepticky voči tejto disciplíne, ale musím povedať, že začína ma to čoraz viac baviť a mm. tým, že je to vyslovene iba jedenkrát do roka a je to výsada majstrovstv sveta, tak si to veľmi rád pozrem. a tým, že štartujú troj a troj členné zostavy tak je to ešte trošku zaujímavejšie a e, dáva to možno taký väčší tlak na tých jazcov. Predsa len je iné skryť sa v 7-člennej zostave 8-člennej a je iné ťahať traja. Predsa len e, je tam trošku väčšia zodpovednosť na tých jazcov, aj keď e, tá kilometra, že samozrejme kratšia, dokopy 28 km, kde len o 2, takže 14 km v trojici potiahnuť. E, tak tam sa ide skutočne Full Gas. Videli sme, že e, dociela prichádza chádzali dvojice. A švajčari nakoniec uh, so zlatou medailou, čiže Stefan Küng nebude odchádzať uh, bez zlatej medaily z Austrálie a napravil si tak trošku chuť v uh, zmiešanej štafete. A veľkí favoriti Holandiania, tak... Uh, museli preglobnúť horkú pilulku pretože napriek tomu že trojica uh, uh, Hule Mollema a uh, Vanderpool, uh, Vanderpool uh, neboli úplne na tom, uh, na tej svojej uh, mužskej časti najrychlejší, tak uh, sa očakávala veľká smršť uh, od ženskej trojice, ktoré uh, samozrejme patrili k uh, veľkým favoritkám a mali to byť oni, ktoré potiahnú tú holandskú zostavu, tak uh, Anemík uh, Fanflojten pár metrov po spustení sa zo štartovacej rámpy na zemi, čo na prvý pohľad vyzeralo, že si proste preložila koleso predne cez uh, svoju tímovú kolegyňu, ale tie ďalšie televízne zábery zo zaznamu ukázali, že neviem, čo sa stalo. Či proste sa niečo stalo s hlavovým zložením alebo čo sa teraz stalo čítam, tomu bicyklu.
1: Teraz čítam akurát um, na Twitteri samotná anemika sa k tomu vyjadrila, že vôbec nevie, čo sa stalo. Že to vyzerá, že je proste hm. explodoval, explodoval koleso alebo teda uh, plášť Disc? alebo proste alebo neviem. No, tak to vyzerá. Uh, a a ale že niečo ju proste vyhodilo zbalancov, no tak to sme všetci videli a teraz je na ceste do, do nemocnice alebo teda bola pred hodinou, kedy sa to postovalo a je to podľa mňa veľký po tom, čo mala relatívne um, slabý deň na jej pomery v uh, individuálnej časovke tak a, a keď je ako najväčšia favoritka um, tej uh, časov, uh, s uh, hromadným štartom tak uh, je to veľká škoda, že takto to, to za, celú tú situáciu ale ešte to, čo som ani si vôbec už nevidel a vidím to len teraz z fotiek, je, že ešte ku všetkému bavke Molema, tak, tak sa zrazil sa s čajkou v závere. S čajka mu okay. vletela do neho, teraz sú fotky je, myslím, že uh, určite to bude, toho bude plný internet, lebo myslím, že tak memoidný obrázok uh, sme asi nevideli ešte tento rok s, s pretekov. Uh, takže, aby to nebolo dosť, tak, tak proste Molema po technických problémoch s, s bicykom, ktoré v podstate pripravili tú mužskú časť uh, týmu o nejaký čas, tak ešte, ešte, ešte si takto uh, aj očekoval miestnú miestnu, um, floru a faunu v <laughs> Austrálsku. Takže Holandia je naozaj spolný deň, ale keď to obratíme na väčších spolnárov Švajčárov, tak naozaj to je uh, jeden veľmi príjemný príbeh, že práve oni sú tí, ktorí si odnesli Uh, titul, lebo samozrejme máme tam Stefana Bissegera jednou z najlepších časovká roz súčasnosti, ktorý to ešte nedokázal podľa mňa na takom najvyššom leveli potvrdiť. Štefan Kung väčšine druhý a keď sme pritom, tak uh, takisto Marlen Reusser, ktorá bola tiež medailistkou v individuálnej časovke, tak je naozaj že tiež väčšine druhá, tretia na tých na... posledných mm-hmm. dvoch, troch rokov na tých najvyšších uh, pozíciách, takže uh, ja si myslím, že to je pre Šočarov zaslúžené, uh, že si takýmto spôsobom získali ten revan v podstate aspoň v tej týmovej súťaži keď, keď už individuálne to stále proste na tie, na tie dlhové dresy nevyzerá.
0: No a taká menšia pikoška tým, že sa svetový šampionát koná na, kon, na druhom konci Gule, tak uh, bola to motivácia aj pre účasť uh, nechcem povedať, že miestnych, pretože uh, tie vzdialenosti <laughs> jednotlivých štátov v oceánii, tak to sú stovky tisíce kilometrov ale predsa len... Uh, je to o niečo bližšie ako cestovať do Európy a túto možnosť využili tri reprezentácie Samoa, Nova Kaledónia a Tahiti, čo v rámci cyklistického sveta je, že absolútna exotika a absolútna neznáma a tie časy samozrejme vyzerali podľa sily tých tímov Samoa, 17 minútová strata priemerná rýchlosť 32 km za hodinu, tak fú, to je skutočne kafé ride. Nova Kaledónia, ktorá mimochodom je francúzske zámorské územie, takže niektorí asi normálne štartujú na francúzskom majstráku, čo je takisto celkom zaujímavá vec. A, tak tí mali stratu 8 minút, no a najlepšie z tejto trojce dopadli Tahiti do 7 minút na výťazu. Áno, takže a... aj, takýto, aj takéto zmiešané týmy sme mali možnosť vidieť v tej zmiešanej štáfete.
1: Najväčšia exotika, keď sme videli v, ešte v, v týmovej sú. Sud- Uťažin v, v tímových časovkách dukubánska Bystrica pred nekoľká tými na majstrovstvách sveta. <laughs>
0: <laughs> hey, hey, je, to, Ale, je to na jed, ten spôsob.
1: Jedna z reprezentantiek uh, Samoy bola v prenose, bol s ňou rozhovor um, z toho, čo hovorila, tak uh, jazdí prevažne dráhu a na, na ceste začala trénovať pred troma týždňami a v, v zásade reprezentácia Samoy e, vedela o tom, e, že bude štartovať na tomto podujatí iba 6 týždňov dozadu a myslím, že videl som ešte údaje a teraz trestem to z hlavy, ale že myslím, že štvrtina registrovaných cyklistov zo Samoy štartovala v tejto týmovej časovke alebo tretina dokonca <laughs> vlastne tá základne naozaj nie je hlboká
0: tak Samoa, tak uh, v podstate, neviem, tam sa hrá iba rugby a ani iné, takže no, asi tam nie je príliš veľký priestor na uh, cyklistiku, čo sa točíš okolo ostrova, fur dokola. Tak,
1: vieš. Ty tiež jaziš stále tú istú trasu, ne? keď ješ na svoj...
0: To je tiež pravda, takže <laughs> asi by som v Samoe nehľadal nejaký úplný, úplný rozdiel v porovnaní s mojimi jazdami. Takže málo to málo to exotický nádych No a čo nás čaká na majstrovstvách sveta tak to si povieme po malom coffee breaku a začali sme nahrávať o niečo neskôr pretože ja som si chcel coffee break neužívam si ho live, pretože tá káva sa vypije dosť rýchlo, takže ešte predtým, než sme začali nahrávať a s Filipom sme sa rozprávali, čo je nové, tak Pineapple Express od SK nášho partnera podcastu, konečne dorazil a tento týždeň si teda vychutnávam ananás a musím povedať, že nie je to taká 100% chuť ananásu, ja samozrejme nie som úplne top degustátor kávy, takže je možné, že navyše moje post postcovidové chute môžu byť ešte trošku iné, ale perfektná káva, skutočne môžem odporúčiť, veľmi ovocná kto má rád, ovocné tóny tak si príde skutočne na svoje a mimochodom Pineapple Express ma prinútil vyťahnuť po dlhšej dobe Aeropress a Aeropress tak to je príprava kávy ktorá ma v podstate dostala do kávového sveta pár rokov dozadu a bola to teda prvá fit Čurka, ktorá pristala u mňa e, v kuchyni, čo sa toho kávového vybavenia týka, takže rád som ho znova oprašil a skutočne to stojí za to, pretože e, táto alternatíva príprava týchto speciality coffee dáva tomu trošku iný šmrn- šmrnc. Samozrejme mám ich e, rád aj ako espresso, ale predsa len tá alternatívna príprava aj v prípade Pineapple Express e, zohrala svoje a skutočne môžem odporúčiť všetkými desiatimi mi, takže kto má rád speciality Coffee, chce vyskúšať Pineapple Express, tento sezónny blend od SK, tak šup šup na e-shop, pretože asi to je limitka. No a poďme sa teda pozrieť čo nás čaká v tom zvyšku programu majstrovstiev sveta? Samozrejme, všetci sa už sústredia na preteky elit, ale skôr, než sa preteky elit naplno rozbehnú, tak sa zapoja do akcie aj mladšie ročníky. No a sve želieska ohni budú mať aj Slováci, čo je úplne pochopiteľné. A v pretekoch juniorov, ktoré sa uskutočnia v piatok Budeme mať trojnásobné zastúpenie Tomáš Sivok, Samuel Novák a Martin Jurík Sa popasujú so 136 kilometrov trasou 2020 nastúpaných výškových metrov Takže preteky juniorov už piatok No a samozrejme svoje budú chcieť povedať v pretekoch aj muži do 23 rokov ktorí majú na rozdiel od žien svoju samostatnú kategóriu no a tam bude mať Slovensko štvorčlené zastúpenie, lídrom týmu jednoznačne bude Martin Svrček ktorý má šancu na vysoké umiestnenie a dopomôžu mu k nemu určite traje jazci Duklibanska Bystrica Lukáš Kubiš, Pavol Rovder a Samuel Tuka najazcov v kategórii do 23 rokov Čaká 170 km a takmer, respektíve 2500 výškových metrov. No a svoje zastúpenie budeme mať aj v pretekoch žien, ktoré budú teda spojené s U23. Trošku nezmyselné, k tomu, k tomu sa ešte môžeme dostať. A Nora Jančušova tam bude samotný, samotná voľčica poly, 164 km a celých 2500 nástupených výškových metrov. Uh, tu už uvidíme aj uh, stupanie Mount Keira, ktoré bude zaradené aj v pretekoch mužov s hromadným štartom. No a potom vo Longongu uh, absolvujú ženy ešte 6 okruhov, takže uh, 164 km. No a poďme si ešte tak v krátkosti povedať uh, tú nezmyselnosť uh, UCI, že preteky Žien uh, Elit a U23 sú v podstate zlúčené a vide, uvidíme ten istý koncept ako v individuálnej časovke, ty si to už načrtol tam samozrejme uh, každá ta si ide svoje, ale tu vidíme, že v rámci tých uh, počtových kritérií, ktoré môžu jednotlivé krajiny nominovať uh, na základe postavenia um, krajiny v rebríčku UCI, tak uh, to musia rozdeliť na U23 a takisto uh, pre pretekárky Elite musia sa zmestiť do toho jedného čísla čiže príklad, keď môžem nominovať 6 jastkýň, tak e, môžem ich nominovať všetkých 6 kategórií U23, alebo sa sústredím vyslovene iba na Elite, alebo to dám pol na pol, proste v nejakom pomere, ale e, vždy to zohrá nejakú rolu na priebeh tých pretekov, pretože až cítim, že mám šancu vyhrať s jastkyňou v kategórii Elite, tak môžem zvoliť 5 ďalších podporných jastkyň preňu a úplne vynechám kategóriu U23. Na druhej strane, keď je veľká šanca, že vyhrám kategóriu U23, tak tam šupnem 5 podporných jazdkyň U23 alebo dokonca tam šupnem 5 elit, Elite, ktorá, ktoré budú podporným faktorom pre, pre, tú, pre tú U23-kárku. Takže toto mi príde ako, ako trošku neviem
1: ako lebo z inej planety trošku. To je úplne iná, lebo je to v podstate ten koncept v pretekoch, v pretekoch poznáme z, z československého majstraku, akurát tam je to, nie je to obmedzené tým, že teraz, neviem, ide proste tým ATT Investment a musí sa rozhodnúť, koľko Čechov a koľko Slovákov nominuje hm. z svojho týmu, ale tam jednoducho všetkých. A tuto je to, ja si osobne myslím, že to vyústi do toho, že jednoducho majsterka U23 nebude ani vedieť práve po mne o tom, že bojuje o ten titul, ale že bude jednoducho v záverečnej selekcii, či už bude z hľadiska, tam bude tam z hľadiska toho, že bude pomáhať svojej líderke alebo jednoducho pôjde za titulom v dospelým, normálnym proste klasickým titulom. Hmm. A, a, a takže myslím si, že takto, takto dopadne, ale v podstate tie hlavné cyklistické krajiny, keď si pozrieme zostavi, um, tak, um, málo z tak málo, ktorá z nich má nejaké, akože skutočne v, v, väčšie mená z tej U23-ky v, v Holandsku, ktorý je inak tým nabitý proste tým, týmami, tak je jedna cyklistka, ktorá má pod 23, to je Sienfan Android, ktorá má pod potenciál na to, aby mohla zvyťaziť, ale práve po mne jej úloha proste v tých pretekoch bude niekde inde a to ťahať proste prvých, prvých 100 kilometrov na, na špic a potom, potom ani nedokončiť preteky. Austrálčanky, ktoré inak majú veľmi silný tým, tak nemajú žiadnu jaskyňu, ktorá, ktorá je pod 23. Čiže je to svojím spôsobom veľmi akože nezmyselné a myslím si, že um, môže to napríklad za napríklad, uh, zaujímavý príklad by v tomto prípade mohla byť Veľká Británia, ktorá má um, 6 členov tým na 104 jazkyne u um, 23 kategórie z toho všetky z nich, uh, pokiaľ to takto z hlavy vidím, tak jazdia vo World Tour tímoch, kde tam Eleanor Elinor ktorej sestra vyhrala juniorsku pred pár dňami. Uh, Je tam Fire Georgie, uh, Anna šakli, čiže mena ktoré keď um, ľudia sledujú ženskú cyklistiku, tak už ich počuli. A, takže to je napríklad tým, ktorí sa si môže povedať, ok, tak ideme súzdrieť na tú U23 kategóriu a ideme hmm. proste blokovať všetky ja, ktoré uh, budú z tejto kategórie. Ale to nie je podľa mňa, nie je to forma podpory ženskej cyklistiky, robí to akurát chaos podľa mňa. A nechápem, že prečo v tomto prípade, uh, keď máme toľko kategórií, tak už nemohla byť proste jedna, jeden prosty, keď. keď sa preteky odohrávajú celý týždeň na tom jednom mieste a práve po mne obmedzenia, ktoré vo Vologongu a okolí sú, tak, tak sú nastavené na celý týždeň, tak nechápem, prečo by tam nemohlo byť ešte o tú jednu kategóriu viac. Akože áno, samozrejme, logistika a cestovanie do, Fra- do, do Austrálie je komplikované a, pra- a preto vidím aj výpravy. Napríklad Iri vôbec neposlali žiadnych jazdcov na tieto majestrovstvo sveta, lebo jednoducho na to ich, ich federácia nemá. Takže to sa tiež podpísalo, práve po mne, v Európe to bude jednoduchšie zorganizovať v najbližších rokoch, ale je to podľa mňa veľká škoda, je to premarnený, mm, premarnený potenciál a skôr si myslím, že UCI s tým chcel umočať nejaké hlasy, ktoré nerozumeli tomu, že prečo tam 23 kategórie jednoducho neexistuje už roky a, a, a spravilo to presne takým UCI štýlom, že neostáva nič iné, iba nad tým proste sa chýtať za hlavu a kritizovať to ako, ako koncept.
0: No, mal si na jazyku francúzsko. Mal, mal, uh...
1: áno. áno. Keď, keď, hej, dobre, že to pripomínaš uh, anekdotku <laughs> z posledných dní, um, že a- ako, sa, ako je to vlastne s tým cestovaním do Austrálie, tak napríklad francúzsky tým, uh, mužský šiel business class a ženský uh, šiel uh, normálne economy class, takže francúzi tým ukazujú, že idú all in na svoju mužskú časť výpravy, ale pritom napríklad z Juliet Labu, uh, ktorá skončila tesne za podum uh, Tour de France tento rok napríklad, tak, uh, tak by k- pokojne budeme má potenciálnu jaskyňu, ktorá môže naozaj bojovať do no dlhových dress. A v, pff, vieš, no, tak uh, ekonomia biznis. No. Ale Filip povedal: Stav
0: išiel kontajnerovou loďou.
1: <laughs> hej, hej. Ale myslím si, že to je proste nezmysel a aj si to určite videli, však sú to predsa rovesníci a tým a v podstate reprezentační kolegovia a, a podľa mňa museli vidieť ten nezmysel celej tej situácie.
0: To by mi bolo akože mega trapné. Kebyže sa tam ocitnem, tak uh, normálne asi ja krútim hlavou, ale. okej okay, no proste. Ľudia v zväzok sú, sú barzaky, šetriť sa musí hoci kde a samozrejme nevidíme vidíme do štruktúr, do, do rozpočtu jednotlivých zväzov, ale toto mi príde ako veľký úlet. No, pozrime sa teda uh, asi na... No, najsledovanejšie preteky, ktoré určite budú, tak uh, to budú preteky mužové lid a budú samozrejme aj najdlhšie uh, spomedzi všetkých kategórií 267 km, takmer 4000 nástupaných výškových metrov uh, v slovenskej nominácii Štvorica Peter Sagan, Juraj Sagan, pre ktorého by to mali byť vôbec posledné preteky vo svojej kariére a po sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí svoju pretekárskú činnosť Marek Čanecký, ktorý napriek tomu, že pôsobí iba v klubovom celku tak zaznamenáva veľmi kvalitnú sezónu No a tu štoček z ATT Investments takisto uzatvára túto členú e, slovenskú nomináciu. E, keď sa pozrieme, že čo jazdcov čaká, tak e, vo Volongongu to bude pomerne dosť pestré a pôjde o takú e, klasikárskú trasu. E, najprv si absolvujú mm, presu e, z Helensburgu priamo do Volongongu, e, potom zamieria na okruh, ktorý ich povedie na Mount Keira a bude to 8,7 km stúpanie s priemerom 5% v Mount to má 15%, ale vrchol tohto stúpania je na 41. kilometri, takže to je absolútny úvod pretekov. Tam sa možno vytvorí nejaký únik, ktorý bude pustený dopredu a bude s najväčšou pravdepodobnosťou kontrolovaný. Aj keď to treba zdôrazniť, nebudú tu vysielačky prítomné, takže jednotlivé týmy si budú musieť veľmi, veľmi poctivo strážiť, koho pošlu dopredu, aby sa nezopakovalo, Olympijský scenár Zánovky Senhofer. <tie> 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 takže toto si budú musieť takisto aj športoví riaditeľia veľmi dobre strážiť a podávať svojim jascom informácie aká je situácia vpredu. Takže môže to byť aj veľmi nervózne a akýkoľvek útok môže byť veľmi nebezpečný. No a potom sa ja si presunú na ten hlavný okruh, ktorý bude mať 17,1 kilometra, ktorý ja si absolvujú. 12 krát, no a ten okruh bude zahrňať aj stúpanie na Mount Pleasant, ktorý je vo výške 119 metrov. Má 1,1 kilometra, je to v podstate také meské stúpaníčko, ale pomerne dosť strmé, v priemere to má 7,7, v maxime to má 14%, ale stále sa to tak drží niekde v v rozmedzi 9-10%, takže pančerský kopček, ktorý môže v tých posledných okruhoch trošku príliať olej do ohňa a myslím si, že aj keď sa nebude finišovať na vrchole tohto stúpania, tak môže to byť jeden z rozhodujúcich faktorov, kde uvidíme nejaký až nie rozhodujúci únik, tak nejakú veľmi zaujímavú selekciu.
1: Ja som veľmi zvedavý, že čo v tej trase spraví to prvé stúpanie, že či sa vlastne tam podarí odparať v všetci, <laughs> že, že, Myslím to tak, že či sa im tam podarí odparať všetky kvázi menšie krajiny, um, akože z hľadiska pelotónu, či všetky uh, Uzbekistany, Vatikány um, a podobne budú, mm. budú svojím spôsobom odpárané v tejto časti a sa ten pelotón sa čiastrčne zúži na tých naozaj, že povedzme neviem, 100 ľudí, ktorí by, ktorí už naozaj, že potom mm-hmm. budú, uh, pôjdu uh, all in, uvidíme. Ja si myslím, že sme my to mohli vidieť, ale ťažko tiež odhadnúť, ako hovoríš uh, vysielačky a podobne budú uh, mimo hry a som celkom zvedavý, že vidím podľa mňa, že veľký, veľký nepomer proste v tých krajinách, čo sa týka veľkosti tímov a reprezentácií, že, že čo vlastne, ako si s tým tie veľké cyklistické národy, potom ako, ako roz, rozložia sily, či sa, či proste bude vúd a spolu vedieť jazdiť a keď to ešte tam máme ďalší Vrajano. Vrajano? tak mm-hmm. držíme palce no aj že, že potom máš týmy ako práve Belgičanka, ktoré sú naozaj že nasekané a, a práve po polovica s týmu, týmu môže bez problémov no bez problémov, môže byť kandidátmi na, na medaile. Je som naozaj veľmi zvedavý, že ak to, sa toto bude vyvíjať, pretože to je vlastne tá nepredvídateľnosť majestrostiho sveta ale čo by som si typol už teraz lebo neviem, že či pojeme podrobne cez Starty, keď už hodinu nahrávame a predpokladám, že už mm. tri trištutina ľudí už vypla, tak tak čo by sme mohli očakať podľa mňa je, že jedno tak meno, ktoré nie je úplne veľ, mega veľké prekvapenie, ale trochu prekvapenie na, na medailách, tak ako to občas býva, uh, taký Dylan Van Barlow z minulého roku v podstate. Um, a rozmýšľam, že kto by mohol byť tým miestom a rozmýšľam, že tu napríklad, či by to mohol byť napríklad Magnus Kort, ktorý, ktorý ako keby doplní tých, 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 tých hiterov, ktorých očakávame na, v duhom drese a, v, um, a, a, a samozrejme na stredbordnej bronzové medále a na podu všel obecne, uh, takže podľa mňa Magnus Kord je pre mňa takým, takým uh, konom, ktorý by mohol za, zamiešťať tie preteky, samozrejme je to jazec, ktorý vyral etapu Tour tento rok a, a, a milión iných pretekov, čiže nie je to tak, že by to bol uh, úplne jazec, že si vy, vyberem práve toho vatikánskeho borca, že on bude medailovať, ale je to, povedzme, nie, niekoho, o ktorom myslíme podľa mňa z druhého radu, ale myslím, že ten prvý rád je asi jednoznačný, že to je Wood Van Aert, Mati van der Poel, uh, Filip. Ešte takým ďalším uh, bonusom v tomto by mohol byť uh, Biniam Girmai, ktorom by som to veľmi doprial, uh, mm-hmm. to by bolo tiež zaujímavé. A neviem, koho by ešte som vynechal z takých tých veľkých veľkých mien. Možno Michael Matthews, teoreticky. Šáňo Kristof. No, šáňo, na dlhých pretekoch sa vždy ukazuje, takisto Mateo Trentin z Talianska, tiež uh, pred pár rokmi, keď práve Pedersen vyhral titul, tak uh, bol k tomu blízko a nepodarilo sa. A, takže asi tak, no, chceme typovať, či chceme viac roz, rozvádzať ešte ten start? List. Takto, až
0: by, až by bol, že úplne, že čierny, najčiernejší kôň, ale úplne, že underdog, tak jak pozerám ten start list, tak tam na mňa vybehlo jedno meno. Attila Walter. O, to by bola reana bomba. <laughs> <laughs> Hej, Attila
1: Walter.
0: <laughs> to by bola pe-
1: to by možno ešte viac, možno zodpovedalo aj tomu, čo, čo som hovoril ja, že sa tam občas proste pripletie jazec, o ktorom si povieš, že, že nie je to tak, že o ňom počieš prvý raz, ale ne, netipoval by si ho. Tak ako vlastne trochu ten Tobias Foss v individuálnej časovke. Tak toto by bol presne tento prípad. Uh, že takže...
0: budete tam štartovať ako, ako jediný Maďar, aspoň podľa start listu to zatiaľ vyzerá, že Maďari tam majú iba jednu nomináciu, že nebude musieť absolútne ťahať, že bude no. to mať úplne proste v úvodzovkách na salame že chlapci, vy ste tu v 5, 6 a viac člených zostavách, tak si tu robte preteky. Ja sa vám tu zveziem na zadnom kolese a potom, že tam spraví nejakú takú hábaďúru a, a zrazu zrazu proste maďarský majster sveta.
1: To by bolo alebo, super. No a...
0: Alebo až nebudeme veľmi fantasmagorovať tak, tak minimálne, také prekvapivé pódium, hej.
1: Mm, Alebo ťa ešte také meno napríklad ale... DNP, ako s veteránov, ktorý tiež nemyslíš napríklad. na nich, Ale teraz, keď som dopozeral včera večer novú sériu dokumentu o Movistare na Netflixe, <laughs> tak to by som si povedal, že bol taký najväčší, najväčší frajer v dôvom drese a to je Mark Soler. To by to by bolo taká krása. Akurát obávam sa jedné veci a to tej sa obávam aj v súvisosti, ak by vyhral náhodou Mateo Trentin alebo Tadej Pogačar je, že čo tým Spojených Arabských Emiratok spraví s dvojím dresom, takže pozerám sa na to aj z tohto kontextu, koho by som si prial za... To by
0: bol, no tam sú tam sú ináč prísne regule uh, UCI, takže tam si, tam si nemôžeš robiť hoci čo. takže to by bol asi prvý normálne vyzerajúci dres uh, UAE, ale pri pohľade na tú španielskú zostavu tak uh, Ivan Garcia Cortina, mm-hmm. nie je možno úplne úplne beznadejný uh, jazdec ale čokoľvek sa môže stať Toto sú preteky, kde vážne typovať niečo niekoho, tak to je ako hádzať žuvačkou do terča. Aj, tak,
1: tak skúsme, skúsme typnúť aj ženské, aj mužské preteky. Podľa mňa pri mužských si môžeme skúsiť typnúť celé pódium a pri ženských aspoň výťazku tam si myslím, že ja, ja mám asi toho trošku viac pripraveného ako tých ženských, ale v, tak čo, Trúfneš si na, na pódium mužských pretekov?
0: No poďme na to pódium. Uh, víťaz, Matej Van Der Poole, druhý, Vought Van Aert a tretí, Alexander Christoph
1: uh-huh. No, ja si tiež myslím, že Matej Van Der um, potom Magnus Kort a Tadej Pogačar um... OK. Není to ničím. Pogačar inač to...
0: ako Pogačar je, je podľa mňa taký, že nie je úplne top favorit, lebo predsa len sú tam oveľa väčšie klasikárske bomby, ale Pogačar sa tam bude motať. A tak
1: za, keď si vezmeš ako On má zajazdil... taký,
0: taký nos na také, na no. také prekvapivé ťahy, tak uh, si myslím, že až tam budú nejaké ohňostroje, tak ich tam môže iniciovať on.
1: Vezmi Ke, si ako jazdil na Olympiáde, um, čo v podstate tiež sú ťažké, dlhé preteky, aj keď tam Bo, a takisto si vezmi ako záhazdiel jednu z tých kanadských jedno, jednorazových minúty či pred dvoma týždňami. Um, to je niečo, čoho... Uh, posúva do toho boja. No a čo sa týka ženských, tak ja som si to zúčil na, takých, na taký okruh uh, pretikárov, ktoré by som rád videl v dlhom drese z nejakého dôvodu. <laughs> Jen, takže mám tu uh, kašu neviadomú, pretože jedno veľké víťazstvo v kariére proste musí prísť a mohlo by to byť na Majstrovstvách sveta. Marian Voss, pretože vždy si želám, aby vyhral Marian Voss, pretože to je proste gold. je no, Marian Presne tak. Ďalšia je Ash, Ashley Moulman pasio, ktorá tiež je uh, taká väčšinou druhá, tretia, takisto ako Cecilia ktorá navyše dáva ešte najlepšie ku všetkému, čiže to je ďalšie meno. No a potom um, ešte tu mám Longo Longoborgini ako taký realistický typ, pretože taliani a talianky majú špecificky vedia veľmi jazdi dobre spolu na, na týchto podujatiach. Vidíme uh-huh. to vždy na majstrovstve Európy, vidím na majstrovstwach sveta, jednoducho ten tímový duch uh, je veľmi silný v talianskom tíme. Je oveľa podľa mňa in, výraznejší, výraznejšie ako napríklad uh, je to pri holandianka, kde uh, sme to mali v minulosti, že to bolo tak trošku rozdelené na tú čas od Anemic van Gluten a časť, ktorá bola Ana van der Bregg, a občas to nie úplne spoľufungovalo. Taliáni vždy mali jasno a videli sme to minulý rok, keď vyhrala Elisa Balza, že naozaj taká šampiónka ako Elisa Longoborgini, tam pre ňu v posledných metroch. Um, a, takže to je tiež podľa mňa meno, ktoré, ktoré je realistické, je to predsaň víťazka Ruby. Čiže keby som to mal zúžiť, tak uh, asi a, a aj nejaké akože um, z toho, že momentálne sedím vo Varšave v tejto chvíli, tak, uh, tak by som povedal, že, že Kaša že tu bolo uh, veľké veľké víťazstvo.
0: ja si pôjdem, ja si idem k... Ženskú cyklistiku nesledujem veľmi, ale tieto medzinárodné podujatia, tak tam si idem v talianskú vlnu. A to mi je minule som počúval, počúval podcast uh, Tuto biči web a bola tam práve dvojica Eliza Balzamo a Eliza Longoborghini. Takže a hovorili tam o tom, že jasné, asi na tomto profile má väčšie šance Eliza Longoborghini a Eliza Balsamo je predsa len tak trošku viacej šprintersky naladená, ale vôbec tam nemajú ešte definitívne určenú liderku skloňuje sa tam, že kľudne aj Eliza Balzamo môže ísť na obhajobu, takže ako si už spomínal, talianky vedia jazdiť veľmi tímovo a to si myslím, že bude, je v tých ženských pretekoch o to viac cen na vlastnosť a môže to byť rozhodujúci faktor takže uh, za mňa Eliza Longoborghini. Okej, okay, naťahovali sme to dnes uh, ako žúvačku, takže toľko na dnes od nás, myslím si, že v tej končiacej sezóne uh, patria majstrovstva sveta ako taký highlight septembra, takže užíme si to. Uh, bude si treba trošku privstať, čo je trošku nezvyk uh, na majstrovstva sveta, ale uh, v Austrálii je to tak. <laughs> takže uh, budú sa rozdávať tie najcennejšie dôvodníky Adresy a bude sa na čo pozerať. Počujeme sa budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau,